0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Game of Thrones Podcast, diesmal nicht mehr als Torrent äh, Magazin, sondern unter unserem neuen Namen Fortsetzung TV. Die Folge, die wir heute diskutieren, hat den Titel Hard Home, war mit einer, knapp einer Stunde eine der längsten Folgen bisher und gesehen hat die Folge Jens Brausens in Warschau und Harry List in Wien. Herzlich willkommen.
1: Die haben auch genau drei, sie haben genau in der Mitte auch gesplittet, fast auf die Sekunde genau, war eine Hälfte Kleinzeug und eine Hälfte Hard Kleinzeug ist gut. <lacht> Sehr viel Kleinzeug, aber sehr wichtiges Kleinzeug. Was mir aufgefallen ist, war, dass sie, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie die ihr Budget einteilen. Ob sie irgendwie so, hier habt ihr 50 Millionen für eine Staffel bekommen oder ob sie episodenweise kalkulieren müssen. Aber man hat irgendwie deutlich gesehen, wir haben da jetzt 30 Minuten viele Komparsen, viele Special Effects, viele Visual Effects ja, und müssen das Geld irgendwo reinholen und haben und haben den Rest der Folge fast ausschließlich mit zwei Personen unterhalten sich in einem dunklen Raum in bestehenden Sets bestritten. Ja, also... Mit, mit einer Ausnahme haben sie, haben sie wirklich nur, ich glaube, sie haben sogar beim, bei beim Lichtdepartment gespart, nee.
0: <lacht> bei all diesen Szenen. Das täuscht, wenn, genau das täuscht. Ja, ähm, aber wenn ihr von haben schon vorab gesagt, dass diese Folge das Budget überschritten hat, also während der Dreharbeiten, und der andere Punkt ist, die, die vorhergehende Folge und diese Folge wurde ja von einem gleichen Regisseur äh, regiert. <lacht> auch, auch in den letzten Staffeln gab es immer äh, lange Diskussionen beim Schnitt, in welche Szene vielleicht noch irgendwo anders, in, in die Folge davor, beziehungsweise in die danach verschoben werden kann und ein bisschen Spielraum gibt es da ja. Und zumindest bei, bei einer Szene hier, oder sogar bei zweien, gibt es den äh, Hinweis, aufgrund des, weil eben von einem Gift wieder die, die Sprache war, dass durchaus sein kann, dass hier Szenen eigentlich schon in der vorhergehenden Folge hätte auftauchen sollen, oder ja, würde ich mal eigentlich von, von ausgehen. Ne? Also die, die ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, mhm. das also sowas gab es schon in den, den vorhergehenden Staffeln, dass da Szenen verschoben worden sind. In dem Fall, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Teil dieser Hard-Home-Episode, also bevor die Armee der Toten über sie hereinspült, hereinbricht, der Teil schon für die vorhergehende Folge angedacht war, weil eben mit den, dem Dragonglass ist das Gift, aber wie auch immer. Also die die Folge hat auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das stimmt, aber ich habe sehr viele Fragen, weil bei mir setzt langsam der Continuity
1: Gedanke ein die ganze Zeit und ich habe ein paar äh, sehr viel nachgelesen über vor allem über die die White Walkers mhm. und die Armee der Toten, der da ist alles ein bisschen merkwürdig und da habe ich das Gefühl, da biegen sie sich jetzt langsam ein bisschen was zurecht. Aber wollen wir wollen wir in Bravos anfangen und uns dann Uhrzeigermäßig,
0: wieder zurück in den Norden arbeiten, einfach nur der Dramaturgie wegen. Machen wir das. Wie schön ist es, äh, Tyrion und Danny im Thronsaal zu sehen. Moment, bravos
1: ist weiter oben, oder? Also ah, Entschuldigung, ja, ah, ja, gut. Jetzt muss ich dir schon Sachen erklären, soweit weit komme Ich war in Erdkunde schon nicht. immer schlecht. Also, Arya hat ihren ersten Auftrag bekommen und ein neues Kostüm. Ja. Ihr drittes Kostüm
0: oder so in der Serie. Wobei nicht ihr, sie ist ja eine andere Person. Sie ist ja Lana. In dem Fall. Wobei, das müsste gerade dich interessieren. Im Buch ist die Original der Originalname Cat of the Canals. Und deswegen läuft, glaube ich, auch diesem Wagen von Lana eine Katze über den Weg. Was? Die ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist dir entgangen, ausgerechnet. Was? <lacht> Nochmal gucken. Ich war von den, Aust ich war von den Austern abgelenkt. Ja. Ja. Die Katze sicher auch.
1: Und von diesen merkwürdigen Wetten. Was sind das für Wetten? Letzte Woche diese merkwürdige Auktion und diese Woche merkwürdige Glücksspiele. <lacht> das hat ja überhaupt keine Basis mehr in irgendeiner Realität. Allianz versichert. Also das ist
0: Versicherungsmakler. Ja, na ja. So ein bisschen drauf wettet eben, ob... Äh, die und warum... War ich meine...
1: und. Er Offenbar kann man in das Haus of Black and White einfach reingehen und sich wünschen, wenn man beim Glücksspiel im Casino verloren hat, dass man, äh, dass der Gruppier dafür bestraft wird oder so. <lacht> das ist auch ein bisschen merkwürdig. So habe ich das zumindest verstanden.
0: Worum ging es da genau? Ja, dass die, die nichts haben, die können sich an diesen Many-Faced-God wenden. Wobei man das wohl mit Vorsicht genießen sollte, weil das ist, fand ich sehr schick von Jacques Hagar, wie das zum Ausdruck brachte, äh, ja, wenn sie nicht fertig ist, dann ist das, den, den, der ist das dem vielgesichtigen Gott auch wurscht. <lacht> also ja. das Gottesbild äh, gefällt mir. Oder wie
1: es bei Six Feet Under hm. heißt, gestorben hm. wird immer. Okay, das war es eigentlich eh schon wieder in Bravos. Ne? Ich meine, es ist ein bisschen was weitergegangen. Aber, aber sehr schön montiert. Das richtig
0: Spannende kommt dann wahrscheinlich erst. Ich, ja, also ich fand das auch schon, es war super anzu, anzusehen und großartig montiert, dass dieses Gespräch, also was erst so wirkt wegen dem Rohrstock, als wäre es ein weiterer Teil dieser, äh, des Lügentrainings. Dann kriegt man aber mit, dass es eine Rückblende ist. Oder, oder man weiß gar nicht, ist es eine Rückblende von, von Aria oder ist das ihre visualisierte Lüge? Und es scheint sich halt um die Wahrheit zu handeln, also dass sie als Lana die Austern verkaufend durch Bravos zieht, und dann springt das in die Gegenwart, ne, weil sie sich bei dem Straßennamen vertut und kriegt die Anweisung, sie soll sich halt beim nächsten Mal soll sie anders abbiegen ne, zu diesem Markt und dort äh, die Augen sein. Und dann springt die Erzählung direkt in dieses, diese Zukunft rein, also überblendet. Das fand ich sehr clever gelöst von der ähm, Montage, weil dann springt es ja direkt wieder weiter in der Zukunft. Dann gibt es den nächsten Zeitsprung, weil sich Jacken und Aria über diesem Brunnen gebeugt da mit diesem Todeswässerchen unterhalten. Also fand ich fantastisch gelöst von der Montage und das muss, muss einfach auch mal gesagt werden. Das war super, super, super duper.
1: Und das Set war auch nicht billig wahrscheinlich. Nee, vor allem draußen, die Außenaufnahmen. Da habe ich auch äh, in, da war in der Zwischenfolge, kann ich, also diese Making-of 500-Folge, äh, da war diese Set äh, auch prominent, wenn ich mich... Richtig erinnere, und das war ganz, ganz spannend, was sie da gemacht haben und wie detailliert sie die ganzen Händler ausgestattet haben und die ganzen sehr viel Kombasen verwendet haben. Echte tote Fische. Echte tote Fische. <lacht> naja,
0: das kannst du dann ja Catering geben. Auf nach Marine. Wo auch nur getratscht wird im Inneren. Was heißt hier nur? Ich meine, wie klasse <lacht> sind diese beiden, äh, diese beiden Szenen in Marine, wenn, wie sich Tyrion und der Daenerys einander annähern?
1: Ja, aber es hat mir das Herz gebrochen, als sie den Chora weggeschickt haben. Ja, das war mir klar. Ja, eh. Okay. Wobei, wer, er muss aus der Stadt raus, verkauft sich selber wieder zurück in die Sklaverei und äh, darf jetzt wieder in die Stadt rein. Also, es sehr, sehr, sehr lasche Gesetzgebung wieder. Ja,
0: also, die, die, diese, diese Pits sind, glaube ich, nicht in der Stadt selber. Ich glaube, zumindest haben die das so, so kam es mir zumindest vor. Also, deswegen, er ist noch nicht wieder drin, aber als Gladiator darf er quasi wieder zurück rein.
1: Aber was erhofft er sich weil sein, sein, sein Wunsch und das sagt er ja auch er möchte für oder vor der Königin kämpfen. aber ich meine was was erhofft er sich wird sich seine Meinung ändern, weil er Leute umbringt nein wird sich seine Meinung ihre Meinung ändern wenn sie wenn er stirbt nein also was,
0: was will er erreichen? Das wissen wir nicht auch zumindest hat er sich noch mal gab es wieder diesen Hinweis auf diese Grayscale, also dass er sowieso zum Tode verurteilt ist und ob er dann wenigstens vor ihren Augen sterben will, ob er einfach noch mal einfach nur so, ihr so nahe sein kann, wie ihm das in irgendeiner Form möglich ist, vielleicht genügt ihm das einfach schon. Und da, Also wir wissen ja nicht, was, was er vorhat, ob er dort eine Weile kämpft und sich dann unter ihren Augen umbringen lässt, ne, so ähnlich wie, wie Obi-Wan äh, im, im vierten Star Wars Film. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Und äh, ganz Klasse fand ich es, als sie ihn durch diesen, diesen Nebenausgang rausgeschmissen haben. Äh, da steht er an dieser Stadtmauer mit diesen riesigen Statuen und die haben tatsächlich das Budget oder die Zeit gehabt, da oben noch Vögel reinzuanimieren, die da oben in den Statuen nisten. Also ich dachte, meine Fresse, für eine TV-Serie solche Details äh, in die Bilder zu rendern, dass es ambitioniert, detailverliebt und klasse.
1: Was wollten Sie uns damit sagen, dass die Nachrichten, die er über Vögel geschickt hat, sein, sein größter <lacht> Fehler waren, oder was? Also.
0: Es hatte ich nicht schon vor ein paar Folgen erwähnt, dass wie viel Zeit und äh, Arbeit die auf Vogelstimmen verwenden und auch sonst Ach so. Vögel, Das ist vielleicht dieser Vogeltöke unter den, ja, ich habe einen Vogel. Das ist, ist der, der, der Vogelmensch unter, der Birdman unter den Effektspezialisten, die da in der Serie <lacht> sitzen. Ja, super. weil der hat jetzt nichts zu tun,
1: weil äh, Bran nicht vorkommt in der Staffel mit seinen mhm. ständigen Rabenträumen und
0: deswegen da tobt er sich anderswo aus. Immerhin. So, ja. dann Uhrzeiger weiter, Dorn war diesmal nicht, glücklicherweise. Zack, ist die Folge besser. Und dann kommt <lacht> King's Landing, oder? Ja, also die, die, die Zellen von King's Landing, mehr haben wir nicht gesehen davon. Mhm. Die
1: eine Zelle nämlich. Mein Mitleid mit Cersei hält sich in engen Grenzen, um, so über die letzten fünf Staffeln gesehen, aber... Lena Headey spielt
0: das fantastisch. Das ist richtig. Also ich Und
1: jetzt kommt ja auch der, also das wird ja nur erwähnt, das haben wir nicht gesehen, aber der gar nicht so gebrechliche Meister äh, zieht jetzt die Fäden, weil ja alle weg sind aus dem ehemaligen Small Council, Littlefinger, Varys... Wer hätte das gedacht,
0: dass der als letzter überbleibt? Gell? Ja. Vor
1: allem du, du hast schon mit diesem, der Small Council wird immer kleiner und shot auf ihn und mhm. ausgerechnet er bleibt dann als einziger über. Und jetzt ist natürlich die Frage, spielt, zieht vielleicht der Onkel irgendwelche Fäden? Hat der Onkel vielleicht seinen Sohn auch manipuliert, auszusagen? Vielleicht, weil ich meine, es gibt ja noch den noch ja. relativ unbeschriebenen, für uns
0: unbeschriebenen Lennister Onkel. Den Bruder von Tywin. Wobei, es wurde ja erwähnt von, von Quiburn, dass ähm, Purcell ihn zu, eben zurück nach King's Landing beordert hat, um als Hand of a King aktiv zu werden und die, die Fäden wieder in die Hand zu nehmen.
1: Naja, beordert. Er hat ihm halt eine Nachricht geschickt. aber
0: Ja, wobei das, das wahrscheinlich wieder so schnell ging, dass er schon da sein könnte, wird. Also ich bin mir sicher, spätestens in der zehnten Folge sitzt er schon in King's Landing wieder.
1: Und wie, was wir auch nicht wissen, ist über die, wie heißt der, Quiburn? Quibern ja. Der ja. Wir, uns fehlt übrigens noch Mountain Stein. Den <lacht> wollen wir auch noch sehen. Über den äh, wissen wir ja auch nicht so richtig viel. Er war immer so ein bisschen ein sehr, sehr ruhiger, sehr überlegter, aber auch ähm, sehr devoter Diener der Lannisters, sei das von den Boltons zu den Lannisters gewechselt ist. Quasi. Aber freiwillig sogar, also jetzt ist nicht irgendwie
0: weggelaufen. Also die Frage ist, wem dient er? Aus dem Orden der Meister wurde er rausgeschmissen er trägt ja keine Kette, weil er eben ja sich an verbotenen Experimenten...
1: Ja, die Meister sind ja gar keine äh, Fraktion im Moment. Also ich meine, vielleicht werden sie mal eine, aber sie sind ja keine, die im Game of Thrones mitspielen.
0: Das wissen aber wir noch nicht. also wissen, Ich sage ja, noch
1: sind sie es nicht, aber deswegen sage ich ja, Cryborn äh, war ja House Bolton wenn du so willst, und hat dann sich auf den Weg gemacht mit Jamie gemeinsam nach King's Landing und ist quasi fließend in die Dienste der Lannisters übergetreten. Mhm. Und deswegen äh, könnte ja sein, dass Bolton auch
0: noch eine größere Agenda verfolgt. Ah, dass der der Maulwurf von von Ruth Bolton in King's ja. Landing ist? Weil ich meine, was hätte es mhm. sonst...
1: Warum schickt man seine, einen seiner wertvollsten Leute... Uh, nach King's Landing sonst. Also ich finde das ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, wobei die Meister ja mehr dem Ort dienen als äh, ihrem Herrn. Also wenn der, die, die Herren in Winterfell oder sonst wo wechseln, dann bleiben die Meister im Prinzip diesen neuen Herren dort treu. Also so, so weit habe ich das verstanden. Und, ja, dann müsste aber Quiburn ja in der, wie heißt Stratford oder
1: so. Wo ist das Heimatschloss von den Bolton?s
0: Ja, das ist, war ja auf Harrenhal, Hall. Ne? Die waren ja auswärts unterwegs. Keine Ahnung. Vielleicht war er der 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 mobile Meister für, für unterwegs und hat halt seinen Patienten Jamie Lannister, weiter betraut.
1: Mhm. Wobei wie gesagt, mhm. wenn für ihn, wenn er ja kein Meister ist, dann gelten ja für ihn auch andere Regeln. Also dann ist er ja nicht so ortsgebunden bei bei Oath. Also mhm. auf jeden Fall halt, äh, er ist relativ freundlich zu Cersei und die Schwester ja. ist Nurse Fletcher. <lacht> ist Nein, nicht Nurse Ratched, schon wieder der Fehler. <lacht> Den habe ich schon einmal gemacht. Nurse Ratched. Septa ähm, Ratched. Septa Ratched, okay. <lacht> Ist äh, mhm. nicht freundlich zu. Und dann ist natürlich das Nächste, sie ist angeklagt wegen äh, mehrerer Verbrechen, unter anderem Inzest. Mhm. Jetzt ist sie natürlich angeklagt wegen des Inzestes mit Lancel, nicht wegen des Inzestes mit Jamie, nehme ich mal an. Jetzt sind die aber schon sehr hakelig zwischen Cousin und Cousine, also bitte. Naja,
0: ja, aber gut. Die Tagarians verstehen diese Aufregung überhaupt nicht. Genau. Ja, äh. Quaiburn, ja, da, da, da fiel mir nur noch ein, dass mir das Schauspiel von dem, diesem Kollegen dort sehr gut gefällt, weil er halt so. Er ist creepy, ob, ob, was man ihm halt nicht so ansieht. Er ist nicht der, der verrückte Professor, der irgendwo im Keller von. Also der ist der verrückte Professor, der im Keller von vom Red Keep seine, seinen Experimenten nachgeht. Sieht aber eben überhaupt nicht so aus, sondern einfach. Recht kultiviert. Er spielt das sehr zurückhaltend und das, gerade das mag ich. Guter Mann. Kommt, kommt zu wenig vor. Hm. Womit, ja, vielleicht kriegt der ja noch ein Spin-off. <lacht> Wenn er so.
1: Der Nadi Qyburn. Genau, der Nadi Professor of Westeros.
0: Auf nach Winterfell. Genau.
1: Ja. Winterfell. Ah, ja, stimmt. Genau. Bolton plant die, De die Defensive, die, die, ja, die Verteidigung. Mhm
0: von Winterfell und Ramsey ist cocky. Ja, und setzt sich wohl mit seinem Kompromissvorschlag durch, ne? zu sagen, okay, wer, wer hat hier von von der Armee gesprochen, sondern 20 Mann, Stealth-Kommando, das übers Dannes Lager herfällt. Also das ist, äh, überrascht mich, kommt ein bisschen aus dem Nichts und finde ich spannend.
1: Ist ihm wahrscheinlich langweilig, dass jede Nacht Sansa vergewaltigen, ist ihm schon zu, zu wenig. Er möchte jetzt Metzeln Wahrscheinlich.
0: Ja, mal gucken, wo, wo das hinführt und ob äh, Brienne sich ihm an die Fersen heftet oder wenn sich wenn Ramsey da rausschlüpft, sie unter dem Tor durchrollt oder so, keine Ahnung. Ja, das und der Hut zeigen. noch
1: schnell nachzieht.
0: <lacht> genau. <lacht> den so wird's laufen. Den als Offkeeper, <lacht> Offkeeper noch schnell nachzieht. Ja, den sollst du auf jeden Fall dabei haben. Ne? Ist ja ein, valyrisch, ein ein Schwert aus valyrischem Stahl. Aber da kommen wir ja auch noch zu. Aber ja, erst ja. loben wir noch ganz ausdrücklich Sansa dafür, wie toll sie Fion aus Reek rauskitzelt. Toll fand ich die Konfrontation. Das war die Sansa, die ich halt auch schon in der Hochzeitsnacht gerne gesehen hätte. Und es ist ja auch genau der Plot, den ich ihr, ihr da angedichtet habe. Ne? Sie, sie schlägt ja oder sagt ja, sie würde all das, was Ramsay Fion angetan hätte, bei Gelegenheit auch wieder antun. Das ist doch genau das, was womit sie womöglich ihre Hochzeitsnacht komplett anders hätte gestalten können und eben nicht langweilig und auch an Fion Rache nehmen. Also die Motivation dafür war, war da und je, damit ist jetzt auch raus, dass den Showrunner das bewusst war, dass die sich das auch gedacht haben, nur eben einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben. Also an der Seite nochmal ein kleines Bu an die und die und kurz bevor ich alle nur erdenklichen Hüte vor ihnen ziehe, weil was sie in Home dann abgefackelt haben.
1: Wobei wir haben noch eine super wichtige wow. Szene an der Wall. Eine super wichtige Szene. Das Damit, ist die einzige Szene, die ich streichen würde. Nein, sie ist super wichtig, weil wir <lacht> müssen unbedingt noch äh, Superspannung aufbauen, indem Sam sagt, ja, John kommt immer zurück, ganz sicher, er kommt immer zurück. Und sofort denkst du dir, oh je, und warum sagt er das jetzt? Oh, je. Ja, das war absolut eine Streichszene,
0: absolut. Ja. Und, und Olli hatte noch keine Gelegenheit zu sagen und zu zeigen, dass er überhaupt nichts davon hält, die Wildlinge auf die andere Seite der Mauer zu lassen, weil die können... Oh, meine Güte, gehen wir gleich weiter. Haben meine Dorf ausgerottet. Ja, lassen wir das. Ja, zur John Tito I am sailing.
1: <lacht> das ist eine raue See dort. Und sie, äh, ich ja, lasse, sie, rudern. ich ja. lasse rudern. Ich mhm. lasse rudern. Aber diesmal möchte ich auf die guten Rudertechniken verweisen. Die haben es auf jeden Fall mehr drauf als Gendry. <lacht> Das hat auch jemand im AV-Club-Forum. Das war eine ganz schön lange, äh, haben sehr viele Leute lustige Witze gerissen. Hm. Wollte ich mich fast registrieren und mitmachen. Es <lacht> dauert immer, ich brauche immer sehr hohe Anreize, dass ich mich irgendwo registriere, um mitzudiskutieren. Also, sie landen am Strand und jetzt passiert was sehr Wichtiges für mich. Ich habe das ja schon einmal angesprochen, hm. dass ich absolut nichts davon halte, wenn sich gesichtslose Massen gegenseitig die Schädel einschlagen. Und das haben sie... Irrsinnig gut gelöst, finde ich. Sie haben die einzige Figur der Wildlings, die wir außer Tormund noch kennen, war dieser lächerliche Lord of Bones, mhm. wo wir aber nicht einmal sein Gesicht kennen und mit dem überhaupt nichts anfangen können. Und den beseitigen sie. Den, mit, also sie lassen ihm nicht den Helm vom Kopf schlagen während des Kampfes, mhm. sondern sie beseitigen ihn. Und sie führen zwei andere Oberwildlinge ein. Und bei dem Kampf danach konzentrieren sie sich auf fünf, nein, auf sechs Leute, mhm. nämlich John, Tormund, Katrine Fönsmark vom Dänischen Rundfunk, äh, <lacht> den, den Fan und Ed und den Riesen, sechs Leute, mhm. und mit denen wir quasi den Kampf äh, miterleben und das ist macht das Ganze
0: übersichtlich, finde ich sehr gut gelungen, finde ich wirklich sehr gut gelungen. Ja. Und die mhm. diese äh, dänische Schauspielerin. Birgitte äh, Nicol Horzörensen. Ja. Ja. <lacht> die hat ja wohl großartig gespielt. Ja, der
1: Tormund ist doch. Nein, der ist Norweger. Der ist kein Däne. Der ist Norweger. Stimmt.
0: Entschuldigung. Ja, wir mögen die Skandinavier in der Serie. Richtig. <lacht> Und auch unseren einzigen deutschen Beitrag zur Zeit. Der schlägt sich ja auch wirklich gut. Aber da waren wir ja schon. Äh, Ge Gelegenheit versäumt. Wir bleiben in Hard Home und dem, ja, der Bestrafung eines schlechten Dick-Jokes oder Boner-Jokes von Bone, Lord of Bone, Lord of Boner-Jokes. Hier ist, ist, ist die einzige Szene, der einzige Moment von sexuell motivierter Gewalt in dieser Folge und trifft mal die Männer, die nicht als schwul oder bi hingestellt werden wollen und dann gleich für reinen Tisch sorgen. <lacht> Ja. Aber am, das nur am Rande, auch das gibt es, ähm, die Homophobie unter Wildlingen Wobei,
1: Tormund sagt doch
0: zwei Minuten später, he's ja. prettier than
1: both my daughters. Ja. <lacht> also.
0: Genau. Die gleiche Kerbe. Aber ich, ich fand es super, dass, dass Tormund, nachdem er den halt ja einfach platt gemacht hat wieder mit ganz ruhiger Stimme nochmal das Gleiche sagt was er davor gesagt hat und dass er das halt mit der ne, es könnte ein Outtake gewesen sein von von dem von dem ersten Satz oder ein alternativer Take und das fand ich klasse weil es ja, halt was auch sagt so er, was sagt er genau ich habe das jetzt nicht nee, mehr hey, Let's Gather We Elders oder so, Ach so. dieses hey, lasst uns reden <lacht> <lacht> ja und, und ähm, dann tun Sie das reden Jon Snow glänzt mal wieder nicht dabei. Ne, bei der Frage nach Mans Rider äh, konzentriert er sich auf das falsche Detail. <lacht> ja, dem habe ich ins Herz geschossen. Oh Mann, wie doof kann man sein? Wie doof kann man sich anstellen? <lacht> er ist halt Ä Ä Idioten
1: ehrlich. Hm. Und ähm, dann gibt es die zwei Oberweitlinge, die es da gibt. Eben die, eben Birgitte Sörensen und der andere ist ein bulgarischer Schauspieler, der auch in ein paar akzeptablen Spielmann schon mitgespielt hat, der den Fan-Chef spielt. Die haben dann beide ihre eigenen Meinungen von der Situation und eigentlich hätte, hätten sich die Wildlings jetzt irgendwie 50-50 geteilt. Ähm, die Frage ist, wie viele sind da eigentlich noch über? Weil ich meine, äh, äh, Stannis hat ja zwar nicht sichtbar, aber er wird wahrscheinlich ordentlich zusammengeputzt haben, die Armee, damals. Ja. Das heißt, es müssen...
0: Es werden aber noch einige 10.000 wahrscheinlich sein. Naja, so viele, die dann aber auch nicht alle dort. Also zum, in den Büchern sind sie weiter verstreut. Also nach dem, dem Eintreffen von Stannis Armee und Tom sagt ja auch so schön, er wäre so schlecht im Zählen. Äh, in der Folge aber 5000 Wildlinge nehmen sie wohl auf die Schiffe gerettet. Es waren wohl mehr dort, also die halt die Armen, die vor den Toren waren, als der Winter kam. Insofern würde ich mal bei der Rechnung bleiben, 5.000 Leute ähm, mhm. sind dort gerettet. Es waren wohl mehr, vielleicht doppelt so viele, äh, aber die sind nun nicht mehr. Die haben die Seiten gewechselt. Genau, völlig freiwillig.
1: Das ist natürlich hier die große Frage. Also offenbar passiert Transformation innerhalb von Sekunden. Es reicht, wenn mhm. der Oberhäuptling die Arme hebt. Das was man ja in der letzten Szene noch sieht, wie das funktioniert. Dann stellt sich bei mir die nächste Frage, Die, warum sind die so schnell? Also warum, wenn die so schnell sind, müssten die innerhalb von einer Staffel Westeros schon überrannt <lacht> haben eigentlich. Mhm. Es macht natürlich, und was auch ähm, gut an dieser Folge, oder wofür, warum ich diese Folge für wichtig halte, ist, weil bisher, ich meine, wir haben in der aller, allerersten Szene von der ersten Folge mhm. gesehen, wie... Ähm, dass sie halt gefährlich sind und dass das halt irgendwie eine undurchschaubare Gefahr darstellt und wir haben Sam im Kampf mit dem White Walker gesehen, aber ansonsten war das alles immer sehr abstrakt. ja sie ja. sind irgendwie im dunklen Wald vorbeigelaufen oder sind in großen Gruppen an Sam, der hinter Stein sitzt und dem man Bibern hätte hören müssen, <lacht> mhm. vorbeigespaziert und sie waren nie wirklich schnell und es ist offenbar, Geografie spielt überhaupt keine Rolle und so weiter und so weiter. Und jetzt sind die irrsinnig schnell, irrsinnig effizient, das Dragonglass ist verloren und sie sind irrsinnig eff ja, effizient und unzerstörbar. Und äh, das heißt eigentlich jetzt wissen wir erst, wie riesig die Bedrohung naja, ist. Naja,
0: zerstörbar sind sie schon durch Feuer. Das hatten wir auch noch in der, in der ersten Staffel. Also es gab ja diesen, diese zurückkehrenden Leichen der, von zwei Rangern, von denen ja einer versucht, den Lord Commander umzubringen. Und John verbrennt sich ja die Hand dabei, wenn er den ja. anzündet. Insofern wissen wir, Feuer ist eine Sache, um die loszuwerden. Die Wildlinge erwähnen das ja auch, dass man diese Leichen verbrennt, damit sie nicht eben nicht so auferstanden zurückkommen. Und auch im Staffelfinale der letzten Staffel gab es ja schon Schnelle von diesen ähm, auferstandenen Toten.
1: Achso, ja, mit dem... Äh, mit
0: Braun. 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 Ja. Braun. Äh, aber warum sind die jetzt schnell? Wie, ja, Mein Gott, vielleicht ist das der... Wenn die auf Attacke-Modus sind, dann sind sie halt schnell. Und was ist die Motivation für ihre Bewegungsgeschwindigkeit überhaupt angeht, wissen wir nicht. Und sie haben einen eigenen Namen,
1: habe ich herausgefunden in meinen Recherchen. Ja. Die heißen nämlich, sehr kreativ, Whites, aber mit G, mhm. Whites, im Unterschied zu den White Walkers, was auch immer. Ja. also die Und die White Walkers sind quasi nur die Offiziere, wenn man so will. Die die Frage ist halt, die White Walkers haben die eine eigene Agenda und oder sind die einfach auch nur auf Kill-Modus, nur halt sophisticated,
0: ja, das, indem sie eben steuern können. Also das ist ja auch so eine Frage. Das war das Spannendste. Aber ich meine, ich hätte einen, es gab, hatte eine Einstellung gegeben, wo ein White Walker auch einen Wildling umbringt. Eine Einstellung kurz zu so am Ufer ähm, hat es, glaube ich, gegeben. Die hat mich, das hat mich geärgert, weil ich ich ähm, weil ich gehe so ein bisschen davon aus, dass die White Walker eben eine ganz andere Rolle spielt, als man jetzt ihnen so zuschreibt. Also ich finde es nämlich gar nicht so doof, Tote für sich kämpfen zu lassen, im Gegensatz zu den Lebenden, wo ja ständig äh, Söhne und Töchter irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen ge geopfert werden. Und die White Walker lassen halt das antreten, was so rumliegt. Ne? Also was hier verendet ist oder erfroren, was weiß ich. Die mhm. lassen halt Leichen für sich antreten, denen das ja im Prinzip wurscht ist. Und die tun, was man ihnen sagt. Also das finde ich jetzt, das ist ein bisschen unheimlich, aber ich finde es nicht schlimmer als das, was die Menschen machen miteinander oder so. Dass sie jetzt andere Menschen umbringen und dann ihre Armee äh, unterordnen. Ja, aber würdest du jetzt ähm,
1: ich meine, welche Armee man einsetzt, ist ja äh, ist ja auch egal, aber ich meine, würdest du den White Walkern irgendeine klassisch menschliche Motivation unterstellen, warum sie all das tun oder sind sie einfach nur ein komplett abstraktes Böse, weil
0: weil halt in Fantasy das Genre sowas verlangt, weil ich meine, das wäre platt. Das finde ich eben, das finde ich zu platt und ich glaube halt also es kann darauf rauslaufen, ne, weil die eben auch Ei, auch aus Eis sind. Bei dem einen geht ja sogar das Feuer aus, wenn er durchläuft. Und da ist halt die, die, die der eigentliche Titel dieser, der Buchserie, ne, A Song of Ice and Fire, kommt da zum Tragen. Also es kann natürlich darauf hinauslaufen, dass sich die Drachen darum kümmern mit ihrem Drachenfeuer. Aber das konnte man schon in der ersten Staffel vermuten. Und ich glaube, dass es einfach zu einfach ist. Die Sache ist halt, von diesen White Walkern hat sich einfach noch keiner geäußert, worum es denen eigentlich geht. Wir wissen nur aus Erzählungen von Old Nan und anderen, dass die halt vor x-tausend Jahren mal gekommen sind in der langen Nacht und dort ja, in Westeros eingefallen sind. Wir wissen aber nicht mehr, warum. Und man kann es auch nirgendwo nachlesen, weil sich einfach niemand außer Sam um die Aufzeichnungen kümmert oder schon Aufzeichnungen verloren sind oder verlustig gegangen in irgendwelchen Archiven. Mhm. Weil Kathrine Fönsmark vom dänischen
1: Rundfunk keine Stimmen eingeholt hat, von den White Walker. Entschuldigung. Das das Bo gewesen. Borgen. Wer, wer es nicht verstanden hat, ja. Borgen anschauen, diese tolle dänische Serie, wo sie den einzigen, die einzige Journalistin spielt, die es in ganz Dänemark gibt
0: und alle Sendungen moderiert und alle Interviews führt. Ist doch übersichtlich. Ist übersichtlich, ja. ja. Und was die jetzt eigentlich genau wollen, wissen wir nicht. Jedenfalls nach ihrem ersten Einfall vor x-tausend Jahren in Westeros wurde die Mauer gebaut. Und wer sagt denn überhaupt, dass also ich habe so langsam die Vermutung, dass es einfach nur um eine Grenzziehung ging. Ihr bleibt auf eurer Seite, wir auf unserer Seite. Dass es vielleicht mal so eine Art diplomatischer Abmachung gab, an die sich die Menschen halt nicht mehr erinnern und nicht dran halten. Und wenn die White Walker einfach welche sind, die etwas gemütlicher leben, nicht so schnell und in so kurzen Lebenszyklen wie die Menschen, sondern eben etwas länger, wie auch die, die Children of a Forest, die ja auch deutlich älter sind als Menschen, dann vielleicht ist da ja was dran. Also das ist meine Vermutung. Also du meinst, sie machen nur Frühjahrsputz oder Herbstputz in dem Fall. Sie schmeißen die, die ungezogenen kleinen Menschenwesen einfach aus ihrem Revier wieder raus. Und der Pakt mit ihnen muss womöglich erneuert werden. Das würde auch zu diesem Breaking the Wheel passen. Ein bisschen. Wo es eben nicht mehr um diesen Königskleinkram Hickhack um den, den eisernen Thron geht, sondern um die eigentliche Bedrohung. Und vielleicht ist der Weg, wie Thüringen meinte, ist gar nicht der eiserne Thron, sondern äh, eine neue diplomatische Einigung auf einen gemeinsames Zusammenleben mit den White Walkern, getrennt voneinander, aber wenigstens in Frieden. Und es gibt, gibt womöglich, äh, läuft es darauf raus, dass es eben eskalierende Kräfte gibt, die den, den kriegerischen Konflikt mit den White Walkern und dieser Armee der Toten suchen und solche, die dahinter kommen, dass es um den diplomatischen Weg geht, äh, mit denen Kontakt aufzunehmen. Also keine Ahnung, das ist äh, reine Spekulation, die Bücher sind ja noch nicht so weit da braucht aber noch 20 Bücher.
1: <lacht> Bist du, weil ich meine, wir, wir, mhm. wir gehen ja so kleinteilig vor, dass es, ähm, ja, also ich meine, ich, ich denke halt jetzt ein bisschen in, in, in klassischen Fantasy-Kategorien mhm. und das ist der große Kampf, der große ewige Kampf, gut gegen böse. Und wenn du sagst, da gibt es eine Grenze, eine diplomatische Grenze, dann ist das ja eigentlich kein Kampf gut gegen Böse. Also ich meine, wenn es keine absolut, das absolut Böse gar nicht gibt. Genau, das ist oder ja das der absolut Punkt.
0: gute. Es gibt nur das Fremde und das ist uns fremd, weil uns noch nichts über die White Walker erzählt worden ist. Ich meine, als dieser Night King, diese, so heißt er, glaube ich, hier, ne, der mit den, der mit den blauen Zacken am Kopf. Wenn der seine Arme so hebt, also womit er dann die Toten hebt, ich habe im ersten Moment gedacht, er macht so eine Art einladende Geste wie, ne, lass uns mal in den Arm nehmen und alles ist gut. Ich habe gedacht, er hustet kurz aufs Meer <lacht> und alles wird zu Eis. Und sie ah. laufen sie einfach nieder. Das habe ich erwartet kurz. Das wäre auch gut dass, gewesen. Dass sie da
1: überhaupt keine Chance haben zu entkommen. Weil ich meine, wenn das Feuer ausgeht, dann kann so ein bisschen kaltes Wasser ja kein Hindernis darstellen. Ja.
0: Cool, ja, dann wäre schon Jon Snow nicht zurückgekommen. Naja,
1: außer er hätte mit seinem, seinem Valyrian-Steel noch irgendeinen Raketenrucksack
0: gemacht und wäre davon geflogen. Ne, das ist doch auch so ein Hinweis. Es gibt kaum Valyrischen Stahl, weil man vergessen hat, weil man nicht mehr weiß, wie das funktioniert, wie man das Zeug herstellt. Man hat sogar vergessen, wozu das womöglich mal gedient hat, weil das womöglich mal eben genau das Mittel war, mit dem man äh, ja dieser ersten Invasion Herr geworden ist, dieser White Walker weil es eben mal die, die, die Geheimwaffe war. und Man weiß eben nicht mehr, wie es hergestellt worden ist, weil es gab diese Hochkultur in Valyria, die untergegangen ist und mit diesem Untergang ist auch das Wissen um die Herstellung dieses Materials verloren gegangen, was halt auch wieder unterstreichen würde, dass die Menschen zu doof sind, sich an das zu erinnern, woran sie sich erinnern müssten, eben Wissen, Verträge, womöglich die man geschlossen hat mhm. und nicht vergessen sollte, weil einem plötzlich irgendwelche dämlichen Throne wichtiger sind. Und es eben kein Game of Thrones ist, sondern, ja.
1: Mir bekommt das Ganze
0: langsam hm. eine zu, zu ernste Gegenwartskomponente. Ja, ist immer aktuell. Ne? Ja. also Und halt super ironisch. Also ich würde mir derart ins Fäustchen lachen, wenn, ich meine, es gibt so viele Leute, die sich mit dieser fake 5000-Jährigen oder 8000-Jährigen Geschichte von Westeros und Essos auseinandersetzen und sich da halt bestens auskennen, aber die die ganzen Quellen und die echte Geschichte ja nicht kennen.
1: Also das was, was ist das? Wer hat das geschrieben, diese Fake-Geschichte?
0: George R. R. Martin. Also der hat, was? ja, also äh, es gibt das Buch, die Welt von Eis und Feuer, wo er, er mal, mal einen Einblick darin gewährt. Also er hat diese ganze, er hat eine komplette falsche Geschichte oder Geschichte von diesen Kontinenten geschrieben aus der Sicht eines alten Meisters. Der das ähm, das Buch ist, glaube ich, an war ursprünglich geplant als Hochzeitsgeschenk äh, für Joffrey und Joffrey ist im Prinzip durchgestrichen. Da steht dann halt Tommen drüber und da kann man das na vieles vieles nachlesen. Aber das ist eben alles nur Hintergrundwissen, Hintergrundrauschen, weil es gibt, was man auch dort immer wieder auftaucht, ist, dass es Lücken gibt. Also genau das wird heraus ähm, Immer wieder betont, auch schon in den Büchern, wie auch in der Serie, es gibt ständig Wissenslücken über alles Mögliche. Weil außer Sam liest ja keiner. <lacht> die können alle nicht lesen. Die müssen <lacht> sich das von kleinen Kindern
1: beibringen lassen. Die auch nur lesen können, weil sie die ganzen Tage im Turm eingesperrt mhm. sind.
0: Naja. Was man noch anmerken kann, ist, dass die diese ganze Schlacht oder Auseinandersetzung in Hard Home nicht in den Büchern steht. Dass es die nur in der Serie gibt, in dieser Form. In den Büchern wurden nur die Schiffe dorthin geschickt und es sind welche, ja, welche dabei gesunken. Es sind, manche Schiffe sind quasi nach Bravos oder in die Slavers Bay umgeleitet worden und dort sind halt viele Wildlinge wieder aufgetaucht. Ähm, aber eine, es gab mal eine historisch etwas, was in Hardhome passiert ist, so ähnlich wie in Valyria. Es gibt auch noch einen weiteren Ort in Westeros, wo mal was passiert ist, woran sich niemand erinnert oder niemand genau weiß, was da eigentlich passiert ist. Und diese Konfrontation ist serien -exklusiv.
1: Na bitte. Hat sich auch optisch ausgezeigt. War ein Gusterstückel. Ja,
0: ich meine, wenn sich die diese Armee der Toten noch oder eine weitere Welle über diese Klippe stürzt. Ich meine, irrsinniges Bild. Wahnsinn. Also was könnte noch bedrohlicher sein als... Ja, eine, eine Welle an Toten, die sich über einen ergießt und einen platt machen will. Vor allem, die brauchen gar nicht die Mauer raufklettern. Sie
1: brauchen sich nur selber zu einer Schanze aufstapeln. Mhm. Ist das nicht ja. World Z?
0: War Z? War das bei denen nicht schon so? Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ich habe die Trailer. Aber ich, ich habe die hab Bilder gesehen, ja ja. Genau. Glaub,
1: ja. ja, Zombies halt
0: dumm, aber immer gut für denjenigen, der sie kontrollieren kann. Mhm wenn man sie kontrollieren kann. Das ist ja der, der Unterschied zu den, keine Ahnung, den, den, den Walkern in den Walking Dead. Die haben eine Steuerung, die werden gesteuert, ein- und ja. ausgeschaltet. Das,
1: das stimmt. Aber man muss halt, was man nicht steuern kann, kann man ja anders nutzen. Das Also, ja, wurscht, hm. das führt zu weit. Walking Dead übrigens statt, naja, egal. Ja,
0: ja dann die nächste Folge ist dann der, Tanz der Drachen? Wie heißt die Folge? The so, Dance of, of Dragons? Ja. The Dance of Dragons. Ja. ja. The Dance of Dragons. Uhu. Da kommt dann endlich die große Arena. Dem Preview nach zu urteilen, auf die du schon so lange wartest.
1: Ja, und leider ist mir auch aufgefallen. Es ich, also ich war in jeder Folge so in, in den Credits, in den Titel-Credits mhm. waren die ganzen Hauptdarsteller. Und als sie mit den Hauptdarstellern fertig waren, war immer with Ian Glenn. Was natürlich ein schlechtes Zeichen ist, <lacht> dass er nicht einmal zum Hauptcast mhm. gehört hat in der letzten, in dieser Staffel, sondern nur größerer Nebendarsteller.
0: Mal abwarten, vielleicht rehabilitiert er sich insofern, dass Tyrion Zeit genug hat, auf den Gedanken zu kommen, ihn in ähm, geheimer Mission nach Westeros zu schicken, um dort schon in irgendeiner Form für, für Dennis Ankunft zu werben, keine Ahnung, <lacht> halten wir uns Schwester dann fest. Seiner Schwester mal die Hand zu schütteln. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> das wäre eine Mission, auf die er ihn schicken könnte. Ja, nächste Woche geht's weiter.